0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zieloną Świątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Pełne życie i dzisiaj mówimy na temat pełnej wiary w naszym życiu. Bóg coś robi w moim życiu w kontekście wiary i powiem Wam, że to jest taki temat, że my wszyscy myślimy, że my wiemy. Tak, wiara, my, my wiemy, co to jest wiara. Tak, wiara to jest to, wiara to jest to. Mo, Moim zdaniem to jest najbardziej zachukany temat w polskim kościele. Totalnie, zachukany temat. Bardzo często myślimy, że, że rozumiemy wiarę, ale my jej w ogóle nie rozumiemy. Nie rozumiemy tego, w jaki sposób działa wiara. I żeby wiara działała, ona potrzebuje współpracy. Wiara, żeby działała, to potrzebuje współpracy pomiędzy tobą a Bogiem. Ona sama z siebie nie działa. I Dzisiaj chcąc mówić na temat pełni wiary, to chciałem, chciałem na samym początku zacząć od tego, że fragmentu z pierwszej księgi królewskiej z 19 rozdziału, werset 19 do 20. To jest powołanie Elizeusza. W Biblii jest takich dwóch proroków, jeden nazywa się Eliasz, a drugi nazywa się Elizeusz. Okay? Po angielsku to brzmi jeszcze bardziej zagmatwanie, bo jeden to jest Elijah, a drugi to jest Elisha. Okay, to te różnice są jakby subtelne i Biblia mówi tak. Eliasz odszedł zatem stamtąd, stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata. Zastał go przy orce. Szło przed nim dwanaście zaprzęgów, a Elizeusz był przy ostatnim. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz porzucił zaprzęg i pobiegł za Eliaszem. Powiedział, pozwól, że pójdę ucałować mojego ojca i matkę, a potem pójdę za tobą. Eliasz odpowiedział, wróć, bo przecież po to narzuciłem na ciebie mój płaszcz. Brzmi bardzo znajomo, prawda? ktoś czytał Ewangelię, to brzmi bardzo znajomo. Jakkolwiek chciałem ci pokazać sytuację. Przychodzi Eliasz do Elizeusza, aby go powołać na proroka. I zauważcie, co robi Elizeusz. Jak wygląda życie Elizeusza? Zastał go przy orce, Szło przed nim 12 zaprzęgów, a Elizeusz był przy ostatnim. Życie Elizeusza wyglądało tak, że było ilo 12 zaprzęgów przed nim, to były jakieś woły, a więc wo woł z tyłu to nie jest jego twarz. To jest tylna część wołu. Z tej tylnej części wołu, z tyłka wołu wychodzi kupa. Przepraszam za taki kolokwializm, ale tak to mniej więcej wygląda. I Elizeusz szedł, tak wyglądało jego życie: 12 zaprzęgów, i widział jak one robią kupę cały czas kupa, 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 kupa. Cały czas. I, patrz, i patrzysz na to, i całe Twoje życie mniej więcej wygląda tak, że widzisz zad wołów latami. Zad wołów latami. I tak miało wyglądać życie Elizeusza. Że jego zadaniem było to, że on będzie ciągle oglądał zady wołów. Jakże ekscytujące. Widzisz, widzisz tą rutynę? Widzisz tą codzienność? Widzisz tą nudę? Widzisz tą przewidywalność? Widzisz to zmęczenie i widzisz ten totalny brak satysfakcji, kiedy opisujemy życie Elizeusza, jak ono wyglądało? Powiem Ci tak. Jak już poddasz swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, wow, jesteś zbawionym człowiekiem, ale to jeszcze nie oznacza, że żyjesz ekscytującym życiem. To jeszcze totalnie nie oznacza, że żyjesz ekscytującym życiem. To oznacza, że to jest twoja decyzja, czy zaczniesz żyć ekscytującym życiem. Jest wielu chrześcijan, którzy żyją i cały czas są jak Elizeusz i patrzą w jedno i to samo miejsce. Jedno i to samo miejsce. Tam się nic nie zmienia. Są święta, są kolejne święta, są święta, są kolejne święta, są wakacje, są święta, są kolejne święta, są wakacje, są kolejne święta, są święta, są święta, są wakacje, są wakacje, są święta, są kolejne święta. I tak mniej więcej wygląda ich życie. Przerażające. To nie jest życie, które ma dla Ciebie Jezus. To nie jest życie, które ma dla Ciebie Jezus. Jezus nie ma dla Ciebie życia, które jest pełne rutyny. Jezus ma dla Ciebie życie, które jest pełne ekscytacji, które jest pełne treści, które jest pełne wyzwań, a z drugiej, str z drugiej strony pełne sukcesów, czasami porażek, ale ciągle idziesz do przodu. Tam się coś dzieje. I przychodzi Eliasz do Elizeusza, mówi, słuchaj, koniec tego życia. Koniec tej imprezy. Nie będziesz już tak żył. Pójdź za mną. I Eliasz wprowadza Elizeusza w zupełnie nieprzewidywalny świat. W totalnie nieprzewidywalny świat. W świat pełen ekscytacji. W świat pełen cudów, w świat pełen znaków. W niezwykły, w niezwykły świat. I to jest życie, które ma dla ciebie Bóg. Ja na niektórych chrześcijan patrzę i nie wierzę, że twoje życie bardzo często nie różni się niczym od życia ludzi, którzy w ogóle nie znają Boga. W ogóle. Tam się nic nie dzieje. To jest tak samo nudne. Dzisiaj jechałem, jechałem do, do Olesna rano i w pewnej miejscowości w Borkach Małych, no bo gdzie... W Borkach Małych zatrzymałem się na pasach, bo przechodzili ludzie. Szli ludzie do kościoła na mszę. I tak patrzę na tych ludzi. I tak patrzę na nich. I powiem wam, ci ludzie idą tam, z niedziela trzeba iść, ładnie ubrani, wchodzą. Wszystko się zmienia. Są inni. Nikt nie pali papierosa. Wchodzą. Idą do kościoła. I sobie tak myślę, oni za godzinę będą wracać. Jest odhaczone. Nie popełnią grzechu, bo w niedzielę byli. Nie popełnią grzechu. I poniedziałek dokładnie wygląda tak samo jak sobota. I sobie tak pomyślałem, mówię, co to ma wspólnego z Panem Bogiem? Co to ma wspólnego z Panem Bogiem? Czy Jezus naprawdę przyszedł do naszego życia, aby dać nam życie, które jest pełne rutyny? Powiem Ci, nawet te woły, ich tyłki mogą być złote. I tak będzie to jedna wielka rutyna. Nawet mogą być splatyny. Nawet to mogą być takie zamożne woły. Nawet tak może być. Jakkolwiek to życie będzie nudne. Bo w Tobie ciągle jest, jest powołanie. W Tobie jest coś, co Bóg w Tobie umieścił. I Ty po prostu albo, albo to zagłuszysz w sobie i będziesz bardzo nieprzyjemnym człowiekiem dla innych, Albo będziesz człowiekiem, który powie, dobra, Panie Boże, rozwin to, co włożyłeś do mojego serca. Ja chcę za tym iść, ja chcę zostawić woły, ja chcę zacząć żyć inaczej. I chciałem wam dzisiaj pokazać jedną historię, którą przeczytałem w czwartek, Ona mnie bardzo poruszyła. Historia z Ewangelii Łukasza, która ma swoją jakby swoje odniesienie w Ewangelii Marka i w Ewangelii Mateusza, czyli to są Ewangelie synoptyczne. Ewangelia synoptyczne, synoptyczne to jest Mateusza, Marka i Łukasza. Jana nie jest Ewangelią synoptyczną. Te wszystkie trzy, które wymieniłem, one mają dużo wspólnych części. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, werset 22. W czasie jednego z tych dni Jezus wsiadł razem z uczniami do Łodzi i powiedział... Przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Chodzi o, o jezioro, które również jest zwane Morzem Galilejskim. Odbili zatem od brzegu, gdy płynęli zasnął. Nagle na jeziorze zerwała się burza. Łódź napełniła się wodą. Zrobiło się niebezpiecznie. Przysunęli się zatem do niego i obudzili go. Mistrzu, mistrzu, wołali giniemy, a on wyrwany ze snu skarcił wiatr i wzburzone fale. Wtedy burza ustała i zapanowała cisza. Następnie zwrócił się do nich. Gdzie jest wasza wiara? Oni zaś zdjęci strachem i podziwem pytali jeden drugiego, kim on właściwie jest, że rozkazuje nawet wiatrom i wodzie, że one są mu posłuszne. Tutaj zakończymy gdzieś tą historię, ta historia gdzieś idzie dalej, ale chciałem ci pokazać kilka rzeczy odnośnie wiary. Chciałem ci pokazać kilka rzeczy odnośnie twojego życia, i kilka rzeczy odnośnie tego, kiedy Bóg w ciągu tego twojego życia zaczyna coś mówić do ciebie i co wtedy zaczyna się dziać. Chrystus przychodzi i mówi jedną prostą rzecz. Przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Jezus mówi do swoich uczniów, słuchajcie, płyniemy na drugą stronę jeziora. To wypowiada Jezus. I Jezus mówi do każdego z nas, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to było nic innego, tylko jak Jezus, który pojawił się obok ciebie i mówi, słuchaj, płyniemy na drugą stronę jeziora. Płyniemy na drugą stronę, płyniesz ze mną, ja jestem z tobą, płyniemy na drugą stronę jeziora. To jest pierwszy aspekt, jeśli chodzi o przeprawienie się na drugą stronę. Drugi aspekt przeprawienia się na drugą stronę, czyli to jest wersja makro i mikro. Makro to jest to, że płyniesz z Panem Jezusem, to jest kwestia naszego zbawienia na drugi brzeg. Płyniesz w stronę nieba. Drugi aspekt to jest aspekt mikro, który dotyczy naszego, naszego życia, które dzieje się tutaj z Panem Bogiem, tu i teraz. Bóg daje nam różnego rodzaju wyzwania. Bóg przychodzi często, mówi do Ciebie, On chce Cię zabrać na drugą stronę. Nie mówimy o końcu życia, mówimy o tym, że Bóg chce Cię zabrać w inne miejsce. Bóg chce, abyś zaczął coś robić. Bóg chce, abyś z czegoś zrezygnował. Bóg mówi do Ciebie, abyś zaczął coś innego robić w swoim życiu. To jest ta wersja mikro i za każdym razem, za każdym razem, jak Bóg mówi, to idzie cały Jego autorytet w tym słowie. Kiedy Jezus mówi coś do ciebie, kiedy Jezus mówi coś do ciebie, a mówi do, mówi do tych, którzy są z Nim, którzy z Nim żyją, po prostu którzy mają z Nim prostą, podstawową relację, którzy czytają Boże Słowo, którzy spędzają z Nim czas. Bóg chce mówić do Ciebie głównie przez Boże Słowo. Nie, nie, nie żyjesz z Bogiem, nie, 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 nie czytasz Bożego Słowa. Twoje życie, twoje życie będzie ciągle stało w miejscu. Twoje życie będzie ciągle stało w miejscu. Zacznij szukać Boga, zacznij czytać Boże Słowo, miej z Nim codzienną relację. I to jest ciekawe. Bo kiedy Jezus mówi do nas, przeprawmy się na drugą stronę, kiedy Jezus mówi do nas przez swoje słowo, zrób coś, to jest dokładnie to samo uczucie. Nie wiem, czy pływałeś kiedyś na łódce. Siedzisz na łódce, nagle ktoś cię pcha i nagle jesteś na tej łódce, nie ma lądu ani po lewej, ani po prawej. Siedzisz po prostu e, w drewnie, czymś to jest bardzo często, albo plastikowe, siedzisz w tej łódce, jesteś trochę zdany, hmm, ciekawe, mam nadzieję, że nie jest dziurawa, mam nadzieję, że nie będzie wiatru, mam, na, mam nadzieję, że nie będzie żadnej burzy I jesteś zdany jakby na tą łódkę. Jesteś zdany na tą łódkę. Cokolwiek, cokolwiek się wydarzy, Zacznie wiać wiatr, ta łódka będzie dziurawa. W tym momencie zaczniesz tonąć. Jesteś jakby Ufasz tej łódce, że ona zabierze się na drugą stronę. To jest ciekawe, bo jezioro, o którym jest tutaj mowa, o którym mówi Chrystus, ono miało w najgłębszym momencie 48 metrów głębokości. A przeciętnie, przeciętnie jak już odpłynąłeś od brzegu, to jest jakieś 40 metrów. To trochę jest. Można się utopić. Można się utopić. I moment, kiedy... Kiedy Bóg mówi coś do ciebie, Jezus powiedział, przyprawmy się na drugą stronę, kiedy oni odepchnęli się od brzegu, kiedy Bóg mówi do ciebie, zaczynasz coś robić, to jest ten moment, kiedy czujesz się totalnie niepewnie. Kiedy czujesz się totalnie niepewnie na tej łódce. Wiesz, że to, że dopłyniesz na drugą stronę, zależy od wody i zależy od tej łódki. I zależy od tego, czy będą dobre warunki pogodowe. I Jezus bardzo często, bardzo często mówi do nas, abyśmy przeprawili się na drugą stronę. Jezus bardzo często mówi, być może to, co przed chwilą powiedziałem. Być może Jezus mówi do ciebie, bądź w tej grupie, która daje co najmniej 5 tysięcy rocznie, 10 tysięcy, 20, 30. Nieważne, bądź w tej grupie ludzi, podejmij to ryzyko. Zaufaj mi, przepraw się na drugą stronę. Być może Bóg mówi w kwestii przeprawienia się na drugą stronę zacznij coś robić, zaangażuj się w coś. Być może Bóg mówi do ciebie, nie wiem, idź i powiedz komuś Ewangelię. To przeprawmy się na drugą stronę. To są takie małe wydarzenia, które bardzo często powodują i wytwarzają ekscytację w naszym życiu. Jedno jest pewne, Jezus ma więcej Bożego Słowa, więcej Bożych rzeczy dla ciebie niż tobie się to wydaje. Przeprawmy się na drugą stronę. Izajasza 55 rozdział, werset 11, Biblia mówi tak. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bóg, kiedy mówi coś do ciebie, Bóg, kiedy mówi coś do Ciebie, kiedy daje Ci słowo, abyś coś zrobił, za tym wszystkim idzie Jego autorytet. Za tym wszystkim idzie to słowo z Izajasza. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Ono nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je, dzisiaj, z czym je wysłałem. Ten autorytet Bożego Słowa kiedy Bóg coś mówi, jest niezwykły. Dotyczy to naszego zbawienia. Bóg w momencie, kiedy oddaje swoje życie Jezusowi, Bóg powiedział, przyprawmy się na drugą stronę, on płynie z tobą. Chcę ci coś powiedzieć. Wylecz się z chrześcijaństwa bez problemów. Chrześcijaństwo ma problemy wpisane w swoje CV. Ma wyzwania, ma trudności. Czasami te trudności są śmiertelne. Jeśli nic złego nie dzieje się w twoim życiu, to znaczy, że zastanów się, czy jesteś chrześcijaninem. Szczerze. Zastanów się, czy jesteś chrześcijaninem. To jest normalne, że w twoim życiu będą problemy. Normalne jest to, że kiedy płyniesz na drugą stronę, różnego rodzaju rzeczy będą się działy. Oni odbili od brzegu i Księga Habakuka, drugi rozdział, czwarty werset Biblia mówi tak. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z czego będzie żyć? Z wiary. Sprawiedliwy nie żyje ze swojej pracy, sprawiedliwy żyje z wiary. Czy to jest fanatyzm? Nie. Chodząc do pracy zarabiasz pieniądze, ale to, że masz pracę, to jest Boża łaska, że On tobie ją dał. To jest Boża łaska. Myślę, że jak ludzie, którzy prowadzą firmę, oni bardziej doceniają to, że, że, że mają to wszystko z wiary, bo od Boga zależy, czy będzie klient, czy go nie będzie. Sprawiedliwy żyje z wiary. Sprawiedliwy, że jest wiary. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział, piąty werset. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. O tym, na tym polega całe chrześcijaństwo. Zaufaj Bogu w kwestii swojego zbawienia, ale zaufaj też Bogu w tym, co On mówi do ciebie. Zaufaj Mu, kiedy On mówi zrób coś, to zrób coś to zrób to. Kiedy On mówi nie rób czegoś, to nie rób tego. Kiedy On mówi zacznij żyć w prawdzie, to zacznij żyć w prawdzie. Kiedy On mówi idź przeproś, to idź i przeproś. Kiedy On mówi przebacz, to przebacz. Kiedy On mówi daj, to daj. Bóg jest Bogiem, który jest wierny swojemu słowu. Kiedy On mówi przepraw się na drugą stronę, to zaufaj Mu i płyń na drugą stronę. Ale płynąc na drugą stronę, i tutaj przychodzi kwestia naszej wiary, Bądź gotowy na kilka rzeczy. Bądź gotowy na kilka rzeczy. Oni byli posłuszni Jezusowi, prawda? Płynęli. Ale kiedy zaczęli płynąć, Biblia mówi, że Jezus zasnął. U. Mm. Fajnie. My tu płyniemy, a Jezus zasnął. O co chodzi? Często jest tak, że kiedy płyniemy na drugą stronę, kiedy jesteśmy posłuszni Panu Bogu, często jest tak, że mamy wrażenie, że Jezus zasnął. Często mamy wrażenie, że Jezus zasnął. Gdzie jest Jezus? Życie Ci się sypie, są problemy, są wyzwania, jest choroba, wywalili Cię z pracy, Twoje dzieci płyną nie wiadomo gdzie. Gdzie jest Jezus w tym wszystkim? Gdzie jest Jezus w tym wszystkim? Masz rozwalone relacje, ro psuje Ci się wszystko w małżeństwie. Gdzie jest Jezus w tym, w tym wszystkim? Jezus zasnął. To, że On zasnął, nie oznacza, że śpi. Posłuchaj. To, że On zasnął, nie oznacza, że śpi. Jezus ciągle, ale to ciągle czuwa nad Twoim życiem. On ciągle Tobie się wydaje. On czasami jest cicho. Czasami się nie odzywa. Wiecie, kiedy Bóg się do nas nie odzywa? Kiedy płyniemy we właściwym kierunku. Kiedy płyniesz we właściwym kierunku, Jezus... Nie będzie nawet do Ciebie mówił, żeby Ci nie zaburzać tego. Płyń! Jezus wtedy nam się wydaje, że On jest cicho, że, 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 że... Panie, czemu Ty nic nie mówisz? Bo płyniesz we właściwym kierunku. Ale kiedy pojawiają się problemy, wiecie, to jest troszkę jak Bóg nas uczy, jak ojciec uczy syna jeździć na rowerze. Czasami, go, czasami na początku trzymasz go za tą rączkę i go prowadzisz, w końcu go tak puszczasz i na razie. Ale wyobraź sobie, że ja z Filipem, z Tymonem wychodzimy na borki wielkie, wychodzimy na wieś. Mamy rowerek na gościa, który ma metr m. Bierzemy ten y, kijek, ja mam kijek z tyłu, Tymonek siada na ten kijek i zasuwamy po borkach wielkich, a ja go ciągle trzymam. Patola, prawda? Bóg też o tym wie, że w pewnym momencie to jest patologia. Czasami płyniesz na drugą stronę, Jezus milczy i patrzy na ciebie, czego się już nauczyłeś. Czego ty się nauczyłeś? Panie Boże, gdzie jesteś? To ty powiedziałeś, że mamy się przeprawić na drugą stronę. Prawda? Ty to powiedziałeś? Tak, ja to powiedziałem. No to czemu nic nie robisz? I Jezus śpi. Jezus zasnął. Dlaczego czasami, jak płyniemy na drugą, drugą stronę, jak jesteśmy posłuszni Panu Bogu, wydaje nam się, że Jezus śpi, bo Jezus chce wychować dojrzałych ludzi, a nie ciągle dzieci, które potrzebują ciągle, ciągle, aby je zachęcać, 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 ciągle, żeby zachęcać, ciągle, ciągle, ciągle. Bóg, czasami Jezus cię puści, weźmie od siebie ręce i patrzy, jak się zachowasz z tym, co już wiesz. Druga rzecz. Biblia mówi, że zerwała się burza. Pomyśl o tym w taki sposób. To byli, to byli rybacy. Oni patrząc w niebo, oni dokładnie wiedzieli, jaka będzie pogoda. To było całe ich życie. Oni wychodzili wiedzieli, jak będzie wieczorem padać i padało. Oni po prostu znali się na tych wszystkich chmurach. Oni dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Dokładnie wiedzieli, o co chodzi. I nagle zrywa się, pomimo wszystko, zrywa, zrywa się burza. Wszystko się zapowiada tragicznie. No ja, jak, sko, skąd ta burza? Powiem ci, skąd ta burza. Jest jeden przeciwnik w twoim życiu, który zrobi wszystko, abyś nie przepłynął na drugą stronę. Jest jeden przeciwnik, który zrobi wszystko, abyś zwątpił w to, że On do ciebie powiedział, przeprawmy się na drugą stronę. Jest jeden ktoś, który zrobi wszystko, abyś zwątpił w to, co Jezus powiedział do ciebie. Przeciwnikiem twojej wiary, przeciwnikiem Bożego Słowa jest diabeł, który zrobi wszystko, aby cię zatrzymać. Ta burza, która się pojawiła tutaj, to nie jest zbieg okoliczności. Rybacy byli w szoku, skąd ta burza się wzięła. Oni nie wiedzieli, skąd to się wzięło. Jak to jest możliwe? To jest ciekawe, bo w Ewangelii Marka jest powiedziane, że wtem, ta sama historia, wtem rozszalała się wielka burza. I to słowo wtem po grecku to jest ginomai, co oznacza, że coś się wydarzyło niespodziewanie z zewnątrz. Coś się wydarzyło niespodziewanie z zewnątrz. Ilekroć stajesz się człowiekiem, który chce wypełniać Bożą wolę, który jest posłuszny Bożemu Słowu, a to Boże Słowo mówi, zacznij coś robić, albo rób to, co robisz, albo przestań coś robić. Ilekroć jesteś temu posłuszny, pojawi się przeciwnik z potężną burzą w twoim życiu. Amen. Wiecie, co niedzielę jesteś, widzisz obrazki, fajnie, widzisz filmik, okna są wstawiane, widzisz mury, które są zbudowane. Powiem Ci, to jest tylko yy, finał całego płynięcia na drugą stronę. W tym wszystkim było tyle burz, w tym wszystkim było tyle sztormów, że to się w głowie nie mieści, a my przychodzimy... Bóg mówi, dzisiaj możesz klaskać. Ale to jest wyzwanie, które rzucił, rzucił Bóg nam, aby zbudować budynek. To jest coś, co diabeł próbuje zatrzymać. W twoim życiu będą historie, które Bóg powiedział do twojego życia. Bóg ci dał obietnicę. Bóg powiedział, że masz to zrobić. W tym jest jego autorytet. I Diabeł zrobi wszystko, aby cię zatrzymać. Co zrobić, kiedy pojawia się burza w twoim życiu? Co, co, co robić, kiedy, kiedy tak naprawdę zadajesz pytanie, co się dzieje? Najpierw gdzie jest Jezus, a teraz co się dzieje w moim życiu? List do Efezja, 6 rozdział, 12 werset. Bardzo ważny werset. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Bardzo ciekawe. Paweł mówi w liście do Efezjan, słuchajcie, wy nie walczycie z cesarzem. Wy nie walczycie z sąsiadem. Wy nie, wa wy nie walczycie z innymi ludźmi. Wy nie walczycie z trudnościami finansowymi. Wy, wy, wy nie walczycie z, czym, z czymś, co jest widoczne. Paweł mówi, nasza walka bowiem toczy się z, nie przeciwko krwi i ciału, które możesz zobaczyć, ale walczymy ze zwierzchnościami, z władcami, z zarządcami ogarniającymi świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowymi, duchowych sił na wysokościach nieba. Walczyć z czymś, jest niewidzialne. I powiem wam, w miarę upływu czasu Bóg daje mi coraz większą wrażliwość duchową. Coraz bardziej zaczynam widzieć pewne rzeczy. Coraz bardziej zaczynam widzieć duchowo pewne rzeczy, które się dzieją w moim życiu, ale też, które dzieją się z innymi ludźmi. Coraz bardziej Bóg zwiększa moją wrażliwość w tym temacie i bardzo często widzę, że my nawet nie jesteśmy świadomi, kto jest naszym wrogiem. My bardzo często walczymy z ludźmi, którymi, których używa diabeł, aby cię niszczyć. My bardzo często walczymy z okolicznościami, których używa diabeł, aby cię zniszczyć. Ty nie walczysz z czymś, co jest widoczne. Ty nie walczysz z czymś, co jest cielesne. Ty walczysz z czymś, czego nie widać. Ty walczysz z czymś, czego nie widać. I pojawia się ta potężna burza. Nie wiadomo skąd. I uczniowie w tamtym czasie nie wiedzieli nic na temat Bożej zbroi. Oni byli jeszcze przed ukrzyżowaniem Chrystusa. Biblia mówi, że w Wielki Piątek, co się stało, Chrystus wystawił na pokaz wszystkie zwierzchności, wszystkie demony. To wszystko zostało rozbrojone. Uczniowie jeszcze nie mieli o tym pojęcia, ale my żyjemy w czasach po martwych zmartwychwstaniu Jezusa. My żyjemy jako ci, którzy wiedzą, jaki mają autorytet i my wiemy, czym jest Boża zbroja. Największy problem w chrześcijańskim życiu polega na tym, że my normalnie żyjemy chrześcijańskim życiem i ono jest bardzo, bardzo pasywne. Ono po prostu ucieka z tygodnia na tydzień. Ona ucieka z tygodnia na tydzień. Z miesiąca na miesiąc. Z roku na rok ono ucieka. My jesteśmy pasywni do tego stopnia, że cokolwiek złego się dzieje, my w ogóle nie reagujemy. Cokolwiek się dzieje w naszym życiu, my w ogóle nie reagujemy. Bóg mówi do nas, idziemy w tą stronę, nagle pojawiają się różnego rodzaju historie, to my się od razu wycofujemy z tego. Niestety większy jest poczet chrześcijan, którzy się wycofali, niż, niż tych, którzy poszli do przodu. Wiecie, na czym polega największa pasywność? Drodzy ojcowie i mężowie, kiedy choroba non-stop panuje w twoim domu, zgadnij komu Bóg daje autorytet, abyś, to, abyś się temu od, a, przeciwstawił i abyś to wyrzucił ze swojego życia. I wyrzucił ze swojego domu. Bycie głową domu nie polega na tym, że ty podejmujesz decyzję. Bycie głową domu polega na tym, że bierzesz autorytet. Bierzesz autorytet, bierzesz odpowiedzialność i Bóg tobie daje duchowe powołanie, duchowy autorytet, abyś mógł przeciwstawiać się wszystkiemu, co diabeł wrzuca do twojego życia. Nie bądź pasywny. Powiem to bardzo otwarcie, możesz się obrazić. W sumie trudno. Nienormalne jest to, że non stop w twoim domu jest choroba. To jest nienormalne. To jest nienormalne. Czas tupnąć nogą i powiedzieć koniec diable, przeciwstawić się temu i zacząć walczyć. To jest nienormalne. Ale my tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że tak jest. Tydzień w tydzień, tydzień w tydzień, tydzień w się Tak bardzo przyzwyczailiśmy do tego, że tak ma być. Nie ma tak być. Nie pozwalaj diabłu budować scenariusza w twoim życiu, w twoim domu. Nie pozwalaj mu na to. To jest normalne, że od czasu do czasu chorujemy, ale nienormalne jest to, że non-stop chorujemy. To jest nienormalne. Bóg daje nam autorytet, abyśmy się przeciwstawiali temu. Zacznij budować pewne rzeczy z Nim. Zacznij brać autorytet, skumaj o co chodzi w byciu facetem, że Bóg daje Tobie autorytet, abyś pewnym rzeczom się przeciwstawiał. Abyś o pewne rzeczy walczył. Nie bądź pasywny. Nie bądź pasywny w chrześcijaństwie, weź inicjatywę w swoje ręce. To nie jest tak, że chorujesz i, i, i po prostu, no tak jest, tak jest, jak Bóg się zlituje, to mi ją zrobi. Nie, zacznij walczyć. To nie jest tak, że są problemy finansowe w Twoim życiu, no tak jest, no tak jest, zacznij walczyć. To nie jest tak, że Twoje dzieci odchodzą do Boga, no tak jest, no bo tak jest, zacznij walczyć. Zacznij walczyć o to, co Bóg ci daje. Zacznij walczyć o to, co On ci powiedział. Przyprawmy się na drugą stronę, bo wiele rzeczy w naszym życiu, które się dzieją, nie mają nic wspólnego z Bożą wolą. Amen. Jeśli nie będziesz czytał Bożego Słowa, jeśli nie będziesz posłuszny Bożemu Słowu, jeśli nie będziesz temu posłuszny, to będziesz posłuszny czemuś innemu. Będziesz posłuszny swoim apetytom, będziesz posłuszny temu, co Ty chcesz. Biblia dalej mówi, że łódź napełniła się wodą. Nie dość, że jest burza, nie dość, że jesteś na głębokim jeziorze. To jeszcze pojawia się burza. U. Pojawia się burza, i łódź przepraszam, to łódź napełnia się wodą. No i co teraz robić? Jest burza, jesteś zdany na łódkę, pogoda szaleje, woda, woda napełnia łódź i Biblia ładnie to opisuje. Zrobiło się niebezpiecznie, no troszeczkę. Troszeczkę zrobiło się niebezpiecznie. <śmiech> Wiatr, burza, łódka pełna wody, zrobiło się niebezpiecznie. I powiem ci tak, jak czasami nie jest niebezpiecznie w twoim życiu, to nie jest chrześcijaństwo. Jak czasami nie jest niebezpiecznie w twoim życiu, to nie jest chrześcijaństwo. Ja jeszcze raz powiem wam jedną rzecz. Chodzenie do kościoła żonoświątkowego nie równa się zbawienie. To, to są takie rzeczy, które lubimy. W latach 90. znany telewangelista upadł strasznie. Korupcja i był w romansie poza swoim małżeństwem przez 7 lat. W końcu go złapano, w końcu go skazano 30 bądź 40 lat więzienia. Później się stało tak, że złożył apelację, złożył apelację, tak to się mówi, złożył apelację, skrócono mu wyrok do 5 lat, ale to po iluś latach. I spotkał się z pewnym pisarzem chrześcijańskim, Johnem Bivierem. John Bivier spotkał go, przyszedł do niego do więzienia. Byłeś kiedyś w więzieniu? Kogoś odwiedzić? Kto był kiedyś w więzieniu? Kilka osób. Średnia przyjemność. Średnia przyjemność, jak przychodzisz do więzienia i strażnik się pyta, to ile, godzina czy dwie? I ten więzień mówi dwie. No i musisz dwie godziny z nim siedzieć. Ja mam mocno rozbudowany small talk, Ale dwie godziny to jest masakra. Idziesz do sklepiku, pół godziny stoisz przed sklepikiem, zamawiasz wszystko, żeby tylko zabić trochę ten czas. No ale okej. Okay. John Bier przychodzi do więzienia do tego, do tego. No i nagle ten Jimmy zadaje takie pytanie. Johnowi Bivierowi mówi: Słuchaj, przeczytałem twoją książkę. Bojaźń Boża. I ja mów, on, on mówi, no to bardzo fajnie. Ktoś tą książkę pisał, czy ty ją napisałeś? No ja ją napisałem. Bóg ci to dał. I oni rozmawiają, 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 rozmawiają. I nagle skracam historię. John B. Vier mówi do tego a, to mówi, słuchaj, jesteś w więzieniu, popełniłeś kilka przestępstw, zdradzałeś żonę przez 7 lat, powiedz mi... Kiedy to się stało, że ty odpadłeś od Jezusa i przestałeś Go kochać? Na co Jimmy mówi, John, ja nigdy nie przestałem kochać Jezusa. Ja ciągle Go kocham. To się nigdy nie zmieniło. Johnby Wier był mocno skonfudowany i mówi, tam to, to o co chodzi? Jimmy popatrzył na Johna, mówi, ja jestem jak większość chrześcijan na świecie. Kochamy Jezusa, ale w ogóle nie mamy przed Nim bojaźni. W ogóle nie mamy przed Nim bojaźni. Chcę, żeby, chcę, żeby to wybrzmiało w twoim sercu. Tu nie, cho tu nie chodzi o to, Hmm. tu nie chodzi o miłość do Jezusa. Tu chodzi o to, czy ty masz świadomość, że On wszystko widzi. Czy ty masz świadomość, że On wszystko słyszy. Czy napawa cię to jakimś szacunkiem do Pana Boga, czy nie? Niech twoje życie... Niech Twoje życie nie będzie bierne. I pamiętaj o jednej rzeczy, Ewangelia Marka, 4 rozdział, 17 werset. Chrystus opisuje pewien rodzaj gleby. I ten rodzaj gleby opisuje tak. Ta gleba nie ma w sobie korzenia. Są niestali. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Widzisz, kiedy Bóg mówi, kiedy Bóg mówi, przyprawmy się na drugą stronę, od razu pojawi się przeciwnik z burzami, wichrami, zacznie się woda wlewać do łodzi, zrobi się naprawdę niebezpiecznie. Diabeł będzie próbował robić jedną rzecz. Zagłoszyć słowo, które on tobie kiedyś dał. Zagłuszyć Słowo, które Bóg kiedyś Tobie dał. Zagłuszyć to, aby to nie wydało owocu. Wiecie, że my wszyscy trochę zletnieliśmy i się poddaliśmy. Wiecie, że my wszyscy mamy tendencję, aby się zatrzymać. My wszyscy kiedyś mieliśmy głowę pełną Bożych marzeń. Tego wszystkiego nie ma. Pozwolił, udało, udało się diabłu wykraść wszystko. Pojawiły się problemy, pojawiły się sytuacje i to umarło gdzieś w twoim życiu. Ale z wiarą jest tak, że trzeba o nią walczyć, bo kiedy płyniesz, kiedy płyniesz na drugą stronę, to pamiętaj o tym, że Bóg daje ci swego rodzaju pierwszą, pierwszą pomoc, którą masz walczyć w swoim życiu. I to się tyczy uzdrowienia, to się tyczy bankructwa, to się tyczy rozwalonego małżeństwa. To się tyczy zgubionych dzieci. To się tyczy absolutnie wszystkiego w twoim życiu. To się tyczy absolutnie wszystkiego w twoim życiu. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, 20, 24 werset. Kiedy to wszystko zaczęło się dziać, kiedy pojawiły się przeciwności, to, to jest teraz kluczowe, Biblia mówi, że oni przysun, przysunęli się do Niego. Przysunęli się do Niego. W sytuacjach trudnych, ciężkich, w sytuacjach pełnych zamieszania przysuń się do Jezusa. Przysuń się do Jezusa. Jeśli nie będziesz trwał w relacji z Bogiem w trudnym momencie, w trudnym czasie, kiedy jest burza, kiedy woda, woda się wlewa do łodzi, jeśli nie przysuniesz się do Jezusa, nie będziesz miał codziennej relacji z Nim, zwariujesz. To nie jest tak, że od czasu do czasu będziesz walczył. Nie, to jest podróż, w której musisz walczyć cały czas, aby burza cię nie zmiotła, aby, aby woda się nie nalała do tego stopnia, że się utopisz. Przysuń się do Jezusa. Ewangelia, list do Efezjan, szósty rozdział, szesnasty werset Biblia mówi tak. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę, w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świątymi. Pierwsza rzecz. Musisz mieć tarczę wiary. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Niektórzy z was siedzicie na komórkach, inni jesteście gdzie indziej. Posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Diabeł w naszym życiu unicestwił nas. Poddaliśmy się temu, poddaliśmy się burzom, poddaliśmy się wodzie, poddaliśmy się jakiejś wielkiej rozwałce w naszym życiu, poddaliśmy się temu wszystkiemu. On sobie robi, co chce, bo my nie walczymy. Bo my nie walczymy. Jakże byliśmy podekscytowani, że założymy kościół w lublińcu, Przyszedł diabeł. Bum! Wszystko padło na twarz. Jakże byliśmy podekscytowani, że założymy kościół w Opolu. Bum! Wszystko umarło. Kto o to walczy? Jakże byliśmy podekscytowani, że założymy kościół w dobrodzeniu, Bum! Umarło. Kto o to walczy? To o to walczy. Diabeł już przemówił. Ale czy my daliśmy odpór? Czy my przeciwstawiliśmy się temu? Czy my coś z tym zrobiliśmy? Po pierwsze, ubierz tarczę wiary. Tarcza wiary jest zbudowana z, Bożych, z Bożego słowa Logos. W języku greckim jest słowo Logos, które to jest całe Boże Słowo i jest słowo Rema, to jest precyzyjne Boże Słowo. Całe słowo Logos mówi tego typu rzeczy. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim wzmocnię Cię i dam Ci pomoc, podeprę Cię prawicą i sprawiedliwością, sprawiedliwością swoją. Logos mówi, nie wzruszenie, trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę jest wierny. Logos mówi, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Logos mówi, lecz mimo tego wszystkiego odnosimy, się wyraźne, odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Jest czas powstać, jest czas się obudzić. Jest czas się obudzić. Diabeł robi rozpierduchę w naszych małżeństwach. Diabeł robi rozwałkę w naszych rodzinach. Sprzedajemy nasze powołanie na lewo i prawo. Sprzedajemy miasta, gdzie Bóg chce, aby były kościoły. I my się na to patrzymy, uśmiechamy, a diabeł robi, co chce. Jest czas się przeciwstawić. Jest czas wziąć tarczę wiary i przeciwstawić się wszelkiemu diabelstwu, które on wrzuca do nas. Biblia mówi, o tym, Biblia mówi o tym, że ta tarcza pozwoli nam gasić pociski złego. Dalej Biblia mówi o tym, żebyśmy wzięli hełm zbawienia, hełm ochrania nasz umysł, hełm chroni nasze myśli. Jest czas wypełniać się Bożym Słowem, jest czas wypełniać się tym, co pochodzi od Boga, Niech, niech przychodzi przemiana myślenia do Twojego życia. Napełniaj się Bożym Słowem. Nie bądź bierny w swoim chrześcijaństwie. Nie bądź bierny w swoim chrześcijaństwie, bo nie różnisz się wtedy niczym od ludzi idących w borkach małych do Kościoła na mszę. Niczym. Absolutnie niczym. Jesteś tak samo bierny odhaczyć. Bogu nie chodzi o to, żebyś cokolwiek odhaczał. Bogu chodzi o to, żebyś, kiedy On ci powiedział, i przepraw się na drugą stronę, to płyń. Płyn, płyn z Nim, płyn z Nim, płyn z Nim. Wiecie, ja bardzo często nie mogę pogodzić się z tym, jak łatwo sprzedajemy to, co Bóg do nas mówi. Jak łatwo sprzedajemy to, co Bóg do nas mówi wolimy mieć taką strefę komfortu wpaść na nabo, wyjechać z nabo we wtorek może przyjadę, może nie przyjadę może będę, może nie będę i tak sobie żyję, w niedzielę przyjdę żeby mnie tylko nikt nie, pytał, nie spytał co słychać u mnie w życiu Tarcza wiary hełm zbawienia i dalej Paweł mówi weźcie też miecz ducha którym jest Słowo od Boga. To jest greckie Słowo Rem. Powiem Ci tak, jeśli śpisz, jeśli zaprzedałeś to, co Bóg od Ciebie chciał, jeśli zaprzedałeś, modlę się, aby Bóg Cię obudził. Szczerze, modlę się, aby Bóg Cię obudził, aby Bóg Tobą potrząsnął, dlatego, że ten człowiek, który był w więzieniu, on popatrzył na Johna Biviera i powiedział, słuchaj John, to więzienie nie jest dla mnie karą, jest łaską, bo gdybym dalej brnął w tym, czym brnąłem, byłbym w piekle, ale Bóg mnie obudził. Jimmy prowadzi teraz swoją służbę wyciągającą ludzi z tego, że upadli kiedyś i ich podnosi. Nie sprzedawaj, nie sprzedawaj tego, co Bóg do Ciebie powiedział. Chroń tego, co Bóg do Ciebie powiedział. Miej tarczę wiary, miej hełm zbawienia i miej mieć ducha, który jest Słowo Boże. To jest to Boże Rema. Ale żeby Bóg dał Ci Rema, trzeba z Nim spędzić czas. Żeby Bóg dał Ci Rema, trzeba z Nim spędzić czas. To nie chodzi o to, abyś biał z zachwytu, bo Bóg komuś dał Rema. Mi Bóg dał Rema, kiedy chorowałem. Ja na 11,4. Ta choroba nie jest na śmierć, ale po to, żeby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Mi Bóg dał Rema. To nie o to chodzi. Bóg chce dać Ci Rema do Twojej sytuacji, do Twojego problemu, abyś zwyciężał, bo Bóg zawsze daje nam zwycięstwo. Płyń na drugą stronę. Płyń, ale niebezpieczny. Nie tak zachowawczo, ale płyń na drugą stronę, płyn na drugą stronę, tam, gdzie posyła Ci Bóg. Zacznij robić to, co Bóg do Ciebie mówi. Zacznij robić to, co Bóg do Ciebie mówi. Hallelujah, Panie. Wiecie co jest niesamowite? że po drugiej stronie coś jest. Że po drugiej stronie coś jest. Wiesz, co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie jest zbawienie Twojej rodziny. Po drugiej stronie jest uzdrowienie. Po drugiej stronie jest powrót Twoich dzieci do Boga. Po drugiej stronie jest naprawienie Twojego małżeństwa. Po drugiej stronie coś jest. Tylko większość z nas, jeśli się poddamy, to nigdy tam nie dopłyniemy. Po drugiej stronie coś jest i chcę Wam coś pokazać. I tak dopłynęli do kraju Gerazeńczyków położonego naprzeciw Galilei. Ledwie wyszedł na ląd, spotkał go pewien człowiek z miasta. Był on opętany przez demona. Od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowca. Człowiek zaś, z którego wyszły demony, prosił go, aby pozwolił mu przy nim pozostać. Jezus jednak odesłał go, wracaj do swojego domu, powiedział i mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił. Odszedł więc i po, po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus. Marek napisał to troszkę inaczej. Marek napisał to tak, 5,20. Odszedł więc ten człowiek, który był opętany i zaczął rozgłaszać w dekapolis. Dekapolis to było zrzeszenie dziesięciu miast które w ogóle nie były żydowskie były pod wpływem rzymskim tam panowało greckie myślenie jednym z takich miast był Damaszek i ten opętany człowiek który został uwolniony Jezus mówi nie, 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 ty nie idziesz ze mną ty nie idziesz ze mną ty tu zostań i Marek mówi on chodził po całym dekapolis po tych dziesięciu miastach, miastach i głosił co zrobił dla niego Jezus Co zrobił dla niego Jezus? Wiecie, wielu biblistów przyjmuje, że ten były opętany człowiek zaniósł Ewangelię do tak wielu miast, że trudno to zliczyć. Że trudno to zliczyć. Wiecie, co zrobił Jezus? Uwolnił i wrócił. Koniec. Pojawił się na chwilę, wywalił te demony w świnie. Tych demonów było co najmniej 6 tysięcy, bo nazywały się Legion, a Legion liczył prawie 6 tysięcy. Wywalił te demony w 6 tysięcy świn. Ludzie się przerazili, bo stracili świnie, a Jezus wsiadł z powrotem i wrócił z powrotem w domu. Po drugiej stronie coś jest. Tarcza wiary. Hełm zbawienia. Miecz ducha, który jest Słowo Bogu. Ale nigdy się nie poddawaj. Płyn, 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 płyn i się nie poddawaj. Opole czeka, Lubliniec czeka, Dobrodzień czeka. Z tyle miast, które ciągle czekają. Z tyle miast, które ciągle czekają. Bóg użył jednego uwolnionego człowieka, aby ten poszedł do Decapolis, do tych dziesięciu różnych miast i głosił tylko to, co Jezus dla niego zrobił. Nie poddajemy się a? Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanam.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.